0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Fein Dosiert.
1: Die Dosis macht das Wissen. Der Podcast für die Jackentasche.
0: Und Melly, Marco und ich haben uns heute wieder ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Bevor wir aber in die eigentliche Folge starten, möchten wir nochmal auf die letzte Woche Bezug nehmen und zwar auf unser Gewinnspiel. Wir haben ja in der letzten Woche gefragt, wie oft all unsere Folgen seit Beginn des Podcasts insgesamt und egal auf welchem Streamingdienst oder auf welcher Streaming-Plattform, gehört wurden. Und wir sind überwältigt, wie viele von euch uns Nachrichten geschickt haben und bei dem Gewinnspiel mitgemacht haben. Und jetzt blicke ich einmal rüber zu Marco, der die technik -Ecke betreut in unserem Podcast. Marco, wie viele Klicks waren es denn bis zum
1: 2. Februar? Ich glaube, das war unser Stichtag. Genau, das war der Stichtag und am Ende vom 2. Februar waren es exakt 6.579 Klicks. Wow, ich würde sagen, damit muss man sich nicht verstecken. Richtig gut. Und ähm, dann würde ich den Spielball gerade weitergeben zu unserer Social-Media-Beauftragten. Melanie, <lacht> was für Antworten gab es denn?
2: Also erstmal, wie es der Philipp schon gesagt hat, wir haben so viele Rückmeldungen bekommen. Das war echt gigantisch. Das freut uns unglaublich. Und am nächsten dran waren zwei, das war die Kira und der Patrick. Herzlichen Glückwunsch dazu mal. Uh -huh. Uh -huh.
0: Super. Yeah. Hier können wir vielleicht Applaus einspielen kurz. Okay. Ja, vielleicht können wir es auch lassen. Okay, vielleicht lassen wir es auch. <lacht> Applaus! Auch. euch beiden herzlichen Glückwunsch zu unserer streng limitierten, feindosiert dosiert e tasse, e -Tasse. <lacht> Ganz genau, super. Wir haben euch wahrscheinlich schon kontaktiert, wenn die Folge rauskommt. Und vielleicht ist die Tasse auch schon da. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine kurze Rückmeldung. Und euch anderen sei gesagt, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Tassen auf Lager. Das heißt, wir könnten demnächst noch mal ein paar Tassen loswerden vielleicht. Also immer fleißig reinhören. Absolut, <lacht> genau. Apropos reinhören, ganz kurz noch zur letzten Folge. In der letzten Folge hatten wir ja das Thema ACS und Infarkt. Und bei dem Blick in die Bibliothek, bei dem es um die Gender-Health-Gap ging, hatten wir euch ein Akronym vorgestellt und passend dazu auch auf unserer Homepage und in den sozialen Medien eine Abbildung veröffentlicht, da wurden wir netterweise darauf hingewiesen, dass sich da ein kleiner Fehler eingeschlichen hat. Statt Antikontrazeptiver, was ja die doppelte Verneinung wäre, muss es natürlich kontrazeptiver heißen, als Risikofaktor bei Frauen. Und das haben wir korrigiert und bedanken uns nochmal für den Hinweis. Jetzt müsste alles stimmen auf der Homepage.
1: Und das ist das Coole, dass das halt der Grundgedanke ist, wie Foam funktioniert. Ne? Wir arbeiten was aus, ihr denkt darüber nach, gebt uns Rückmeldung und so lernen wir alle was dabei. Vielen Dank also für die ganzen Rückmeldungen. Aber nun von der letzten Folge wieder zurück
0: zur aktuellen Folge. Wir versuchen so langsam die Themenvorschläge, die ihr uns mal geschickt habt, abzuarbeiten. Und ein Themenpunkt war das Thema Herzrhythmusstörungen. Und da haben wir uns gedacht, fangen wir mal mit den langsamen Herzrhythmusstörungen an. Wir haben wie gewohnt eine Bolusgabe mit einem kompakten Wissen für euch zusammengefasst. Passend dazu eine Notfallspritze. Und ganz zum Schluss werfen wir noch einen Blick in die Bibliothek mit ein, zwei nützlichen Infos und Literaturquellen. Ich würde sagen, los geht's und Marco, du hast den Bolus vorbereitet heute für uns.
1: Danke Philipp für die super Überleitung und ich habe mir genau die Reizleitung des Herzens angeschaut, weil ich mir gedacht habe, wenn wir uns über Rhythmusstörungen unterhalten, dann müssen wir uns erstmal anschauen, wie der Rhythmus normalerweise funktioniert. Und in der letzten Folge, da hat Melanie uns ja erklärt, wie das Herz aufgebaut ist und was für Zellen es da gibt. Und ich möchte da einfach in dieser und auch in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Jetzt soll es aber erstmal um die Reizleitung gehen. Unser Herz schlägt ja, je nach Literatur und wie angestrengt wir gerade sind, so zwischen 60 und 100 Mal beim gesunden Erwachsenen. Und was ich cool finde ist, jedem Herzschlag geht immer ein Stromschlag voraus. Was? Stromschlag? Das musst du uns jetzt genauer erklären, Marco. Kann ich dir gerne erklären. Nämlich nicht alle Herzmuskelzellen sind gleich. Es gibt ganz besondere Herzmuskelzellen, die sich so zusammenraufen zu sogenannten Knoten. Und der erste Knoten dieser Abfolge, der sitzt direkt ähm, da, wo die Vena Kava in den rechten Vorhof kommt. Und der heißt Sinusknoten. Da sammeln sich ganz viele besondere Zellen zusammen. Und diese Zellen sind so besonders, weil die nämlich selbst Strom erzeugen können. Jede Herzmuskelzelle kann Strom leiten, aber Strom erzeugen können nur ganz besondere Zellen. Und das sind halt zum Beispiel die Zellen im Sinusknoten. Die erzeugen also so ein Aktionspotenzial, im Endeffekt Strom, und den leiten sie dann über die Vorhöfe weiter.
0: Okay, und dem, die Herzfrequenz, die entscheiden sie auch autonom. Das heißt, sie bekommen da keinen äußeren Reiz, sondern der wird autonom vom Sinusknoten vorgegeben.
1: Der Sinusknoten kann selbst entscheiden, welche Herzfrequenz er will. Er wird aber natürlich von außen beeinflusst. Der Sympathikus und Parasympathikus spielt da eine wichtige Rolle. Okay. Und jetzt breitet sich dieser Strom von Zelle zu Zelle über die Muskulatur des Vorhofes aus. Und jetzt wäre es doof, wenn dieser Strom irgendwie unkontrolliert runter zu den Kammern fließt. Deswegen bildet die Klappenebene, die Klappen bestehen ja im Endeffekt aus dem, aus dem Endothel im Herzen, also aus so einer, so einer, Zellschicht. Und diese Zellschicht, die leitet keinen Strom. Damit kann man sagen, dass die Klappenebene, also da, wo die Trikospital, die Mitralklappe und die Aorten- und Pulmonalklappe sitzen, dass diese Ebene keinen Strom durchlässt. Also sammelt sich der Strom in den Vorhöfen erstmal an einem weiteren Knotenpunkt, der direkt zwischen Vorhof und Kammern liegt. Und dementsprechend heißt der auch, wisst ihr, welchen ich meine? Der AV-Knoten. Jawohl, genau richtig. Der liegt nämlich zwischen Atrium und Ventrikel, also Vorhöfen und Kammern, mhm. und heißt deswegen Atrioventrikularknoten. Da man da aber einen Knoten in die Zunge kriegt, heißt der auch AV-Knoten. <lacht> praktisch. Und der AV-Knoten ist dafür da, den Strom von den Vorhöfen zu sammeln und wartet, bis genug Strom angekommen ist. Das heißt, genug Anteile der Vorhöfe erregt wurden. Und wenn da genug Strom am AV-Knoten ankommt, dann gibt er ihn nach unten weiter. Über das sogenannte Hissbündel. Und über dieses Bündel wird quasi diese isolierende Klappenebene überbrückt. Das ist sozusagen ähm, wie ein Kanal. Ein, ja, ein Loch in dieser Isolationsschicht, in der konzentriert der Strom weiter in die Kammer geleitet wird. Genau. Und von da aus teilt sich dann dieser Kabelstrang auf in drei unterschiedliche Schenkel, die sogenannten Tavara-Schenkel. Das ist auch übrigens der Ort, wo dann der Schenkelblock passiert. Und dann geht die Autobahn weiter, gliedert sich immer weiter auf, am Ende stehen die sogenannten Porcini-Fasern, die dann ins Myokard übergehen. Diese Struktur von, wir haben schnelle Autobahnen, diese Leitungsbahnen, die ich jetzt erklärt habe, und die Zellen, wo die Erregung langsamer weitergegeben wird, die ist ganz, ganz wichtig, wenn man sich nochmal vorstellt, wie das Herz aufgebaut wird. Durch diesen Aufbau von der Reizleitung wird nämlich der Strom erst von ganz oben einmal nach ganz unten durchgereicht, dass das Herz von unten sich anfangen kann, zusammenzuziehen. Und wenn man sich vorstellt, wenn es nicht passieren würde, dann würde quasi von oben der Strom einmal nach unten durchfließen und das Herz würde sich nach unten ausdrücken. Problem ist nur, beim Herz ist unten kein Ausgang, sondern die Ausgänge gehen nach oben raus, nämlich die pulmonalen Diortenklappe. Und das Coole an diesen Reizleitungszellen ist nicht nur, dass sie den Strom besonders schnell leiten, sondern die, haben sogar die Möglichkeit, sondern die haben sogar die Fähigkeit, selbst Strom zu erzeugen. Wie ich schon gesagt habe, nicht nur der Sinusknoten, sondern jede Zelle aus diesem Reizleitungssystem hat die Möglichkeit, selbst Strom zu erzeugen, dass wenn eine übergeordnete Struktur ausfällt, sie den Job übernehmen können. Habt ihr so eine Idee, wie sich da die Frequenzen aufteilen?
0: Also beim Sinusknoten, also das hast du ja vorhin schon gesagt, da sind es klassischerweise 60 bis 80 Schläge in der Minute, die vom Sinusknoten aus weitergehen an den AV-Knoten.
2: Ja, AV-Knoten, ich glaube, es geht dann immer so 20, 30 runter, sind dann so 40 bis 60 Schläge.
0: Und, und genau. das Hissbündel, das hätte dann nur noch einen Kammerersatzrhythmus, den es produzieren kann, mit 20 oder 30 Schlägen beim Erwachsenen und das ist ja schon deutlich zu wenig, um einen gezielten Auswurf zu erreichen.
2: Ja und ich glaube die Tawaraschenkel können dann auch noch mal maximal 20 ungefähr
1: Genau so ist es da kommt es wieder auf die Literatur an die man liest aber ihr habt recht ist nach unten wird es immer so um die 20 Schläge weniger kann man sich merken das stimmt und was auch noch interessant ist tatsächlich kann auch eine normale Herzmuskelzelle die jetzt nicht Teil dieses Reizleitungssystems ist kann ähm, diese Fähigkeit erlernen also es klingt jetzt, als wäre es was Gutes, aber was dann tatsächlich passiert, ist, dass dadurch Extraschläge ausgelöst werden, getriggert werden. Die sogenannten Extrasystolen. Das ist, wenn eine mal ist, nichts Schlimmes, das kann mal passieren. Es kommt dann noch drauf an, kommen die aus dem Vorhof oder aus der Kammer, also sind es supraventrikuläre oder ventrikuläre, aber ich glaube, das ist eine Sache, wo wir uns drüber unterhalten, wenn wir über Tachykade-Rhythmusstörungen sprechen und nicht über Pradikade. Und bei Pradikadenrhythmusstörungen, da gibt es so zwei große Auslöser, die mir jetzt so spontan einfallen. Das eine ist, durch einen Reiz vom Nervus Vagus wird der Parasympathikus aktiviert und der sagt dann dem Herz langsam schlagen, langsam schlagen, langsam schlagen und das Sinusknoten folgt halt dem, was der Nervus da so erzählt und schlägt halt langsamer. Und die andere Störung liegt an dem Knoten, den Melanie vorhin so schön erraten hat, dem AV-Knoten. Der ist dann nämlich blockiert, also der sogenannte AV-Block. Und da gibt es unterschiedliche Gradanteilungen, also ersten Grades, dann verlängert sich bisschen die Zeit, die der Strom braucht, um von dem Vorhof in die Kammer zu kommen. Dann gibt es äh, den AV-Block zweiten Grades, da gibt es dann wieder zwei Typen, ähm, Mobitz 1 und Mobitz 2, früher ist der Wenkenbach, aber kann man sich alles im EKG-Kurs mal genauer anschauen. Und dann, ähm, die zeichnen sich nur dadurch aus, dass die Zeit halt länger braucht, bis die Erregung in die Kammer kommt und ein AV-Block dritten Grades, dass wir dann kompletter Block, da kommt äh, gar kein Strom mehr weiter in die Kammer. Das heißt, äh, der, die Vorhoferregung ist da. Man sieht die Zeichen der Vorhoferregung im EKG und die Kammererregung ist da, aber die Kammererregung kommt dann eben zum Beispiel aus dem Hissbündel, weil vorher nichts mehr durchkommt. Genau, das wäre dann
0: eine sozusagen elektromechanische Entkopplung die am Herzen stattfindet. Vielen Dank, Marco, nochmal für den kurzen Ausblick in die Pathologie. Wie du gesagt hast, man kann sich das alles ganz detailliert nochmal im EKG-Kurs anschauen oder in der einschlägigen Fachliteratur. Wir möchten aber fein dosiert bleiben und gehen deswegen direkt weiter zu den klinischen Symptomen der Bradykardie. Und da hat Melanie was vorbereitet.
2: Ja, genau. Und zwar wird ja meistens von Instabilitätszeichen oder von bedrohlichen Anzeichen gesprochen. Und die wollen wir uns einfach noch mal kurz angucken, dass wir dann auch sehen wirklich oder dann auch wissen, ähm, habe ich einen Patienten in einem kritischen Zustand in meinem Primary Survey rausgefunden oder rausgefiltert? Und ähm, was ist denn jetzt eigentlich? Was macht den Patienten so kritisch, außer sein langsamer Herzschlag? Ähm, die Instabilitätszeichen sind ähm, Schock. Die Synkopen, Myokardischemien und Herzinsuffizienz. Beim Schock ganz klar Kaltschweißigkeit, Plässe, Hypotonie ähm, dargestellt, kleiner 90 mm Hg und Vigilanzminderung möglich. Ähm, bei Synkopen haben wir wiederhin den Bewusstseinsverlust rezidivierend möglich und äh, durch eben die verminderte Zerebra äh, zerebrale Perfusion. Myokardischemie, klassisch thorakale Schmerzen, AP-Beschwerden und ein ähm, auffälliges EKG. Außerhalb von dem Pradikaten Herzschlag natürlich jetzt schon in Richtung ähm, STEMI und STEMI auch möglich. Und die Herzinsuffizienz mit den klassischen Zeichen von äh, Links- oder Rechtsherzversagen.
0: Okay, das wären diese klassischen Instabilitätszeichen oder bedrohlichen Zeichen, die du genannt hast, wenn der Patient jetzt Gefahr läuft, eine Asystolie zu bekommen, was sind dann die Maßnahmen, die wir begreifen können?
2: Wenn ähm, die Gefahr einer Asystolie besteht, ähm, das kann sein, dass eben eine vorausgegangene Asystolie stattgefunden hat oder eben diese AV-Blockierung, wie es der Marco gesagt hat, ab Typ ähm, Mobitz 2 und eben halt den AV-Block drittgradig und ähm, das Weiteren sind noch ventrikuläre Pausen größer drei Sekunden. Und ähm, dann haben wir höchste Gefahr, dass der Patient asystol werden kann. Und ähm, hier wäre nun laut Guidelines zumindest die Gabe von Atropin das Mittel der Wahl initial oder äh, Berücksichtigung der einzelnen Kontraindikation natürlich, weil ähm, AV-Block tritt gerade ich. Wäre jetzt Atropin vielleicht nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Da wäre dann wieder der Strom das Mittel, was wir nutzen sollten.
0: Man sagt ja auch, je instabiler, desto Strom. Desto Strom,
2: Strom genau. <lacht> Philipp, dieser Satz, wie wir gerade gesagt haben, der muss natürlich rein. Je instabiler, desto Strom. Und den kennen vermutlich alle oder haben ihn selber schon gesagt oder gehört. Und ähm, darauf wollen wir uns jetzt nochmal kurz beziehen. Also die Abwägung, ob eine medikamentöse oder eine Schrittmachertherapie äh, begonnen wird, hängt natürlich auch stark vom Patientenzustand ab. Ähm, das muss ich immer individuell sehen. Also hat der Patient ist der Patient so massiv instabil, dass ich direkt mit Stromtherapien therapieren muss oder ähm, kann ich doch nochmal medikamentös die Therapie beginnen? Zu bedenken ist, dass eine Schrittmachertherapie beim wachen Patienten äh, durchaus sehr schmerzhaft ist. Das haben bereits vor längerer Zeit der Martin und der Philipp von Notfallmedizin in einem sehr schönen, wie ich finde, Selbstversuch dargestellt. Das ganze Video haben wir euch in der BIP verlinkt. Schaut es euch an auf YouTube äh, zu finden, ist wirklich ein sehr, sehr gutes Video und zeigt es einfach auch nochmal. Schauen wir uns mal das Pacen an. Der Vorteil der transkutanen Stimulation ist eindeutig die zügige Anlage, zum einen. Und die relativ einfache Anwendung äh, für Rettungsdienstpersonal, für Pflegepersonal nach minimalem Training. Bei den meisten ekg reden im Rettungsdienst, die zur Schrittmachertherapie genutzt werden, muss zusätzlich eine Ableitung für normale Elektroden geklebt werden. Also da immer dran denken, dass ihr nicht über die Schrittmacher-Patches ähm, ableiten könnt. Äh, gängiger Modus im Rettungsdienst ist der Demand-Modus. Der wird meistens genutzt. Der Vorteil davon ist, hier wird der Rhythmus der PatientInnen analysiert, die QRS-Komplexe bewertet und bei Auswahl oder Fehlen eines Komplexes dementsprechend stimuliert. Wichtig ist eine stetige manuelle Kontrolle. Das heißt, am besten an der Arteria femoralis schauen und kontinuierlich Gucken, habe ich einen Auswurf oder habe ich eben keinen Auswurf. Der Vorteil daran ist, dass ich an der Karotis unter Umständen äh, Muskelzittern spüre und somit vielleicht nicht ganz klar ist, okay, habe ich jetzt einen Auswurf oder habe ich tatsächlich nur an Muskelzittern, was ich da spüre.
0: Das sieht man auch in dem Video, das du vorhin erwähnt hast, dass da der Oberkörper bei jedem Stromschlag ganz doll zuckt. Das beschreibt Philipp auch in dem Video. Also ja. schaut sich euch unbedingt an.
2: Genau, und die Stromstärke, die Philipp da äh, über sich erleiden muss, relativ niedrig ist sogar noch.
0: 40 mA, ja, ja.
2: genau. Dann haben wir ähm, einen Auswurf erreicht, der auch suffizient uns erscheint und kontinuierlich stattfindet. Ähm, sollten wir die Stromstärke nochmal so 10 bis 15 mA ähm, drüber setzen, um hier eventuell ähm, Einbrüche auch ausgleichen zu können.
0: Abschließend zum Pacing vielleicht noch zu sagen, die Elektrodenposition. Melanie, wie positionieren wir die Elektroden möglichst ideal am Körper?
2: Ja, möglich ist, es gibt zwei Varianten. Zum einen mal, ähm, kann ich es ganz normal kleben wie bei der Reanimation. Hat den Vorteil, dass das ja dadurch, dass es in, sehr instabile Patienten sind und ich ja eigentlich immer eine Reanimationsbereitschaft äh, vorbereiten muss ähm, oder bereitstellen muss, habe ich hier die Möglichkeit, dass ich nicht irgendwelche Patches umkleben muss oder vielleicht umstecken muss und habe nachher vier Patches draufkleben. Deswegen macht es in der Praxis relativ einfach. Ich kann es aber auch anterio, posterior kleben. Das ist auch möglich. Beides, beides zugelassen sozusagen.
0: Okay, perfekt. Danke für den Praxistipp. Jetzt möchten wir aber nochmal vom Strom zurück zur medikamentösen Therapie. Und in unserer Notfallspritze der heutigen Folge soll es um das Atropin gehen.
2: Melanie. Da ja m, durch die Leitlinien eigentlich erstmal gesagt wird, solange es irgendwie möglich ist, mit ähm, die medikamentöse Therapie durchzuführen und nicht gleich mit Strom draufzudonnern, ähm, haben wir uns das Atropin nochmal rausgesucht. Und ähm, das Atropin als Hauptvertreter der Parasympatholytika hemmt die Wirkung von Acetylcholin an den ähm, Rezeptoren des Parasympathikus, also an den muskarinären Rezeptoren und ähm, das Atropin wirkt sowohl leicht auf den M1-Rezeptor, der befindet sich auch am Sinusknoten, ähm, als auch an dem M2-Rezeptor, dieser befindet sich am AV-Knoten. Jetzt kommt das Problem dazu. Ähm, durch die Blockade des M1-Rezeptors kann bei geringen Dosen von Atropin es zu einer Bradykardie kommen. Und das ist diese sogenannte paradoxe Wirkung, wovon man immer wieder mal liest. Das Ganze sind ähm, Dosierungen kleiner, 0,5 Milligramm beim Erwachsenen.
1: Also lieber zu viel als zu wenig geben.
2: Also die maximale Wirkungsdosis ähm, oder die maximale Herzfrequenz, die erreicht werden kann, ist bei 3 Milligramm. Ich kann jetzt nicht Unmengen Atropinen Patienten, den Patienten geben und ähm, schauen, dass die Frequenz immer schneller wird, immer schneller wird. Also da habe ich irgendwo so mein meine Grenze, meine Obergrenze, aber ich sollte bei 0,5 anfangen und mich dann 0,5 schrittweise bis 3 Milligramm hoch titrieren, Das ist möglich.
0: Okay, soviel zur Dosierung. Hast du uns noch ein paar Nebenwirkungen und Kontraindikationen mitgebracht, auf die wir achten müssen, wenn wir das Atropin geben möchten?
2: Ja, also die äh, Kontraindikationen sind unter anderem natürlich die Tachycardie, dann das akute Lungedem, Ah, der Ilius, das Megakolon, die Myostenia gravis und natürlich, wie soll es nicht anders sein, in der Notversanitäter Ausbildung, das Engwinkel-Glaukom. <lacht> wie, wie so häufig. Aber es erklärt sich auch durch die Wirkweise relativ und die Nebenwirkungen. einfach. Und die Nebenwirkungen genauso, ja. Hier haben wir, ähm, wenn der Patient noch relativ fit ist und das Ganze versteht und aufnehmen kann und natürlich auch so die Zeit gegeben ist, sollte ich ihn vielleicht darauf vorbereiten, dass er unter Umständen eine Mundtrockenheit bekommt, dass er ähm, eine Mydriasis hat, also für ihn, dass er deutlich lichtempfindlicher ist, die Augen deutlich licht lichtempfindlicher sind, dass er Tachycardin bekommen könnte und reduzierte Schweißsekretion, also Schweißbildung herabgesetzt ist. Was ich auch noch ganz interessant finde, ist immer, Atropin ist eigentlich ein Wirkstoff aus der Natur und ähm, kommt aus der Pflanze Tollkirsche, die äh, Atropa belladonna auch heißt.
0: Super, Melli, vielen, vielen Dank für den Einblick hier in die Pharmakologie und auch ein bisschen in die Botanik. Sehr gerne. Und ich würde sagen, damit haben wir die Bullusgabe und die Notfallspritze für heute abgehakt und wir kommen noch ganz kurz zum Blick in die Bibliothek den ich ganz, ganz kurz halten möchte, weil ich schon schief angeguckt werde. Wir müssen nämlich ein bisschen die Zeit einholen. Ich habe nur die sechs Seiten Vorbereitung gesehen, die du ausgedruckt hast.
2: Das werden wieder tolle Shownotes.
0: Genau. In den Shownotes könnt ihr alles ausführlich und ganz in Ruhe nachlesen. Jetzt ein bisschen komprimiert durch den Druck von Melli und Marco. Und zwar folgendes. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, dass eine Bradikadie, ja, natürlich auch dem Alter entsprechend adaptiert werden muss. Das heißt, wenn wir von einer Frequenz von 80 reden, ist es für den Erwachsenen, wie wir gelernt haben, erstmal nicht groß dramatisch. Wenn wir uns überlegen, dass Säuglinge zum Beispiel mit einer Frequenz von 140 normalerweise auskommen, ist eine Frequenz von 80 bei einem Säugling doch schon ganz schön radikat. Deswegen bei der Herzfrequenz natürlich immer den Bezug zum Alter des Patienten oder der Patientin nehmen. Wir haben euch in den Shownotes eine kleine Übersicht zusammengefasst, wie die Herzfrequenz und auch der Blutdruck ähm, über das Alter hin sich verändern, vom Neugeborenen über das Kleinkind und Vorschulkind bis hin zum Jugendlichen. Die ganzen Zahlen sind extrem schwierig zu merken. Würdet ihr auf Anhieb wissen, wie schnell denn die Frequenz bei einem Kleinkind ist oder wie hoch der Blutdruck systolisch ist? Klar, klar. Wirklich? Nein. Jetzt fühle ich mich noch vor. <lacht> ich wollte nämlich auf Folgendes hinaus, weil es gerade so schwierig zu merken ist, wollte ich hier nochmal einen cm gedanken anbringen und zwar nutze Merkhilfen und schlage nach. Das kann man grundsätzlich bei pädiatrischen Notfällen anwenden, diesen Merksatz, aber auch bei allen anderen Notfallbildern. Bei pädiatrischen Notfällen haben wir da die Möglichkeit, auf verschiedene Hilfsmittel zurückzugreifen. Pädiatrische Notfalllineale von verschiedensten Herstellern und in verschiedenster Ausführung. Da habt ihr bei euch im Rettungsdienstbereich bestimmt einige Alternativen. Gut, passend zum Thema Pradikadie bei Kindern habe ich euch noch die Leitlinie von der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie in die Shownotes gepackt. Und zwar haben die einen extra Algorithmus eben für die symptomatische Pradikadie bei Kindern vom Säuglings bis hin zum Jugendalter. Wenn wir gerade bei Säuglingen und Kleinkindern sind, beziehungsweise bei Säuglingen und Neugeborenen, vielleicht noch einmal ganz kurz der Hinweis, hier haben wir bei einer Herzfrequenz von unter 60, wo wir beim Erwachsenen normalerweise noch keine Sorgen hätten, schon die Indikation zur Herzdruckmassage. Also wir sehen auch hier wieder ganz wichtig, die Herzfrequenz immer adaptiert an das Patientenalter. Gerade bei der kardiopulmonalen Reanimation, wie gesagt, beim Säugling schon ab unter 60, im Gegensatz zum Erwachsenen. Das sollte sich aber von allein verstehen. Die Leitlinie von der Deutschen Gesellschaft für ähm, Pädiatrische Kardiologie ist natürlich frei verfügbar im Internet. Ich habe euch den Link in die Shownotes gepackt. Und wo wir gerade bei frei verfügbar sind, Marco hat zu Beginn schon die Foam-Szene gelobt, wie toll es ist, immer Feedback zu bekommen, und ich möchte euch jetzt auch hier nochmal zwei Links aus der Foam-Szene nahelegen. Und zwar einmal ein Beitrag von Das Foam über die Verwendung von Adrenalin oder Atropin bei der Pradikadie. Da werden mit verschiedenen Abbildungen und Verweisen ganz, ganz gute Diskussionen geführt. Und ich finde, das ist sehr einpraxam. Deswegen einmal der Link zu Das Foam und zum Zweiten der Link zu dem Video, das Melli vorhin schon erwähnt hatte.
2: Bei Das Foam findet man... Auch den Link zum, zu der Studie mit der paradoxen Wirkung. Es müsste in dem Beitrag sogar drin sein. Mit
0: Super, perfekt. Vielen Dank, Melanie. Abschließend, bevor wir zu den Lessons Learned kommen, habe ich auch in den Shownotes noch mal ganz kurz eine Verdünnungsanleitung zum Thema Adrenalin reingepackt. Wir haben bei der Handlungsempfehlung bzw. bei der Leitlinie zur Behandlung der Bradykardie von der ERC ja die medikamentöse Möglichkeit, Atropin zu geben oder Adrenalin, gerade beim hörgradigen AV-Block beziehungsweise bei Instabilität, wenn wir noch nicht pacen. Und da ist ja immer die Umrechnung, wie viel Mikrogramm sind jetzt in einem Milliliter und so weiter. Und deswegen nochmal ganz kurz für euch zum Hören, aber auch in den Shownotes zum Angucken. Wenn wir ein Milliliter Adrenalin nehmen. Ein Milliliter Adrenalin nehmen, entweder aus einer 1 ein milliliter ampulle oder aus dem Partyfass und das in eine 100 Milliliter Kurzinfusion-Nazel geben, dann erhalten wir in dieser 100 Milliliter Kurzinfusion ein Gemisch von 10 Mikrogramm pro Milliliter Adrenalin. Und die Leitlinie spricht ja von 5 bis 10 Mikrogramm, die wir geben sollen. Das heißt, wir können aus dieser Kurzinfusion, die wir uns gemacht haben, immer Milliliterweise das Medikament für den Patienten abziehen ganz, ganz wichtig, und das habe ich auch nochmal ganz fett in die Show Notes geschrieben, diese Kurzinfusion muss dann deutlich gekennzeichnet werden, und am besten trägt derjenige, der das Medikament auch gibt, die weiterhin mit sich rum, bis man in der Klinik ist und stellt die in der Klinik auch nicht irgendwo hin, sondern die muss ganz deutlich gekennzeichnet werden, dass es sich nicht um eine normale Kurzinfusion handelt, sondern eben um eine mit Adrenalin versehene Kurzinfusion, also um das verdünnte Adrenalin für den radikalen Patienten. Sehr schön fein dosiert, Philipp. So, ich hoffe, wir haben ein bisschen Zeit reingeholt. Und zum Abschluss möchte ich die Lessons Learned einläuten und frage euch der rein nach zu euren Punchlines. Marco, was nehmen wir mit aus der Folge Pradikadi Basics?
1: Wir haben uns zuerst die Reizleitung angeschaut. Da nehmen wir mit, dass es ein ausgeklügeltes System gibt und den Strom vom Sinusknoten über die Vorhöfe den AV-Knoten, das Hissbündel, die drei Tavara-Schenkel und dann letztendlich die Purkinje-Fasern bis in die Herzspitze zu transportieren, damit die Kammern dann von dort aus anfangen, sich zusammenzuziehen und das Blut dann in den Kreislauf zu pumpen. Okay, vielen Dank. Melli?
2: Wir haben uns die Instabilitätszeichen angeschaut. Das waren ähm, über die... Begrifflichkeiten nochmal definiert, Schocks, Synkopen, Myokardie, und Herzinsuffizienz. Dann ähm, den, die Gefahr, wenn die Gefahr besteht einer Asystolie mit ähm, höhergradigen AV-Blockierungen, ventrikulären Pausen oder vorausgegangenen Asystolien. Dann ähm, höchste Alarmbereitschaft. Dann haben wir uns... Ähm, den, mit dem Merksatz, je instabiler, desto so Strom uns im Pacen gewidmet, wie führt man es durch, und ähm, auch was ist zu achten beim PACEN und haben uns den Demand-Modus hier rausgefischt nochmal. Dann ähm, haben wir uns das Atropin angeguckt, da man ja primär mal, wenn es möglich ist, medikamentös therapieren sollte, und haben uns die Wirkweise angeguckt, die Indikation, Kontraindikation und hier nochmal auf die mögliche paradoxe Wirkung bei einer zu niedrig dosierten Gabe von Atropin, kleiner 0,5 Milligramm beim Erwachsenen, ähm, angeschaut.
0: Alles klar, vielen Dank euch beiden. Aus der Bibliothek, wie gesagt, ist er noch nicht so lange her. Ähm, adaptiert die Herzfrequenz immer an das Alter der Patientinnen oder Patienten und nutzt Nachschlagewerke, wenn euch gerade Vitalwerte nicht geläufig sind. Dann nochmal CRM, antizipiere und plane voraus. Überlegt euch vielleicht schon auf der Anfahrt, welche Verdünnungen brauche ich oder Vielleicht auch mit unserem Dosierungsschema. Welche Dosierungen könnt ihr euch zurechtlegen, um Medikamente möglichst fehlerfrei applizieren zu können? Letzter Tipp für heute. Tobt euch in der Formwelt aus. Erkundet Videos, Blogbeiträge und natürlich auch Podcasts. Empfehlt die gerne anderen Kolleginnen und Kollegen, die das vielleicht noch nicht kennen. So wird die Community immer größer und
1: wir können alle voneinander und miteinander lernen. Das hast du schön zusammengefasst, Philipp. Und ich glaube, dann bleibt uns nach so einer feindosierten Folge nichts anderes zu sagen, als schön, dass ihr dabei wart und immer dran denken. Die Dosis macht das Wissen. Egal wann.
2: Egal wo. Tschüss. Ciao. Ciao. Das Hissbündel. Ah, nee. wir, <lacht> haben wir.
0: Lösch das, ich will das nicht in den Autor Deswegen leiten die Tavara-Schenkel und Burkini-Fasern. Ja, du hast ja alles schon
1: gesagt. <lacht> Entschuldigung. Oh. Genau, das habe ich alles schon gesagt.
2: Danke, Philipp, für deinen Content.
1: <lacht> Bitte?
0: Ist das ist gemein. Entschuldigung.